0: Cuando llegas al mundo, nadie te da una mochila que contiene todo lo que vas a necesitar durante tu viaje por la existencia. Así que vivir se convierte en todo un arte. Y es precisamente de lo que vengo a hablar hoy. El arte de vivir teniendo 22 años. Para entender un poco todo, habría que remontarse a los inicios, a cuando me inicié en el arte con tan solo 8 añitos. Bueno, realmente yo ya había pintado, escrito y musicalizado mi vida desde hacía mucho antes, pero no fue hasta los 8 cuando oficialmente empezaría contador de mi vida artística nacer en una familia en la que el arte se aprecia es toda una suerte y sinceramente creo que en ese aspecto me ha tocado la lotería. Los años van pasando y a veces ni siquiera nos damos cuenta de que ayer teníamos que elegir la mochila adecuada para entrar en primaria y que ahora estamos justo al borde del precipicio con la incertidumbre empujando desde atrás. Creo que cualquiera que haya entrado en sus 20 recientemente habrá sentido ese gran peso que significa dejar de ser un teenager. La vida es como una bici y cuando vas sobre ruedines nadie te puede parar realmente. Pero llegará el momento en el que tengas que deshacerte esa ayuda y entonces hay dos opciones. O sigues o paras. Parece simple, pero esas dos opciones a su vez pueden desembocar en varios escenarios posibles. Tantos que sería imposible meterlos todos aquí. Empecemos entonces por el principio del final. Rondaba el inicio de 2023 y todo parecía por fin estabilizarse. A mitad del año, final de carrera, nuevas metas, nuevos amigos, nuevas experiencias. Todo parecía ir como debía ir, mejor de lo que podía esperar, desde luego. Después de tener uno de los inicios de cursos más complicados de mi vida debido a razones varias, llegó la calma, el final de la mala racha. En pocos meses conseguí cosas que me yo del pasado jamás habría soñado poder alcanzar. O sea, sí, las soñaba, pero los sueños, pues, pues son eso, ¿no? Sueños. No tienen por qué hacerse realidad. Pues me equivocaba. A mí se me cumplieron muchos de golpe. No diré que la vida o el universo confabuló a mi favor porque el trabajo duro que sembré durante mucho tiempo por fin daba sus frutos. Pero todo ocurría tan deprisa que apenas tuve tiempo de poder digerir lo que me estaba ocurriendo. Lo único que puedo decir es que sentí el mayor síndrome del impostor que había sentido jamás en mi vida. Y bueno, puedo asegurar que no era la primera vez que pasaba por un episodio de este autosabotaje. No le di mucha importancia entonces y bueno, seguí acelerando, alcanzando velocidades poco recomendables a veces y llegando a puntos en los que dije necesito parar pero no paré no podía primero exámenes finales fases de prueba para acceder al siguiente nivel de mi carrera compromisos con proyectos trabajos para poder ahorrar tanto como pudiera en vistas al futuro en fin apenas tuve tiempo de saborear realmente la vida y todo esto pues me pasaría facturas de un momento a otro a veces pensamos que la resiliencia es que te golpeen hasta que no puedas más y levantarte y seguir corriendo. Yo, a día de hoy, quiero pensar que mi resiliencia es más como un camino. Y no un momento exacto en el que te levantas y sigues corriendo. A pesar de tus heridas. Todo pasó tan deprisa que apenas recuerdo cómo llegué allí. Ya estaba graduado en la carrera en la que llevaba desde los ocho años. Y por la que tantos esfuerzos había hecho. Colocado en uno de los mejores sitios en los que podía estar. Y con el que siempre había soñado para dar el siguiente paso. Con amigos y una familia increíble que me apoyaban incluso cuando yo no estaba allí. Con el mejor compañero de vida que pude haber encontrado. Y con un verano increíble por delante. Y un millón de sueños más por cumplir. Desde luego, el verano superó todas las expectativas. Ver de nuevo a viejos amigos. Seguir aprendiendo de lo que más amaba. Acompañado en gran parte por mi pareja. Aprovechando al máximo el tiempo que nos quedaba juntos antes de septiembre. El viaje a Islandia. Las tardes de piscina en Madrid, las charlas nocturnas sobre la vida y sus caminos. Volver a casa, estar con la familia, volver a salir por mi ciudad con mi mejor amiga. En fin, todo era perfecto. Bueno, todo menos por una cosa. El futuro. Desde que supe dónde pondría el pie en mi próximo paso, una sensación extraña empezó a surgir dentro de mí. Y no me estaba gustando nada. Así que decidí callarla. Callarla a golpes, convenciéndome de que esto que había conseguido era lo que yo quería. Ámsterdam era lo que yo quería. Estudiar violín barroco era lo que yo quería. Empezar a conocer a mucha gente con la que tocar allí era lo que yo quería. Seguir viajando y aprendiendo era lo que yo quería. Pero allí seguía aquella voz interior, que me susurraba a gritos que la escuchara. Pero no lo hice. La callé. Supongo que, para reafirmarme lo convencidísimo que estaba en mis decisiones. Esto es una forma de intentar no querer afrontar la pregunta real de ¿es realmente lo que quiero en este momento? No, nada de eso. Este tipo de preguntas no estaba en mis planes. La voz seguía gritando. Necesitaba escucharme, pero yo no iba a darme ese lujo de dudar. No, en ese momento. Que todo iba tan bien y que todo el camino estaba ya hecho. Cuanto más se acercaba el momento de marcharme a Ámsterdam, peor estaba. La situación con el tema del alojamiento se había vuelto insostenible, y tras enviar cerca de 200 mensajes a posibles habitaciones, aún no había conseguido nada más que estafas, rechazos y muchas promesas de que todo se arreglaría y todo se compensaría en algún momento. Y ahí estaba yo, esperando a que todo se compensara, solo, sin saber qué hacer, con la salud mental cada vez peor. Debido a una de las mayores crisis de alojamiento que ha sufrido Países Bajos en los últimos años, el precio de una habitación de menos de nueve metros cuadrados sin amueblar y la mayoría de veces para vivir ilegalmente en el país se había traducido en que tuve que ampliar el presupuesto mínimo a 700 euros al mes y subirlo a 1300 para al menos encontrar algo decente, entre comillas, y que me permitiera vivir estando registrado. Bueno, realmente no subí mi propio presupuesto. Subí el coste que tendrían que subir mis padres, porque seamos sinceros. Yo no iba a encontrar un trabajo que me permitiera vivir cómodamente como había hecho hasta ese momento, con un alquiler que costase casi 1.300 euros al mes. Añadiendo el seguro de sanidad, las cuotas de matrícula de la universidad, los gastos en comida, y suponiendo que tuviera tiempo para ello, los gastos mensuales que tendría por el simple hecho de vivir en un poco más allá de estudiar. La situación no mejoró de ninguna manera, y es más, cuando parecía que por fin se arreglaba, Siempre llegaba algo que hacía que volviera a perder todas las esperanzas de tener la vida que yo quería tener, con tiempo para mis proyectos y pudiendo crecer no solo como artista sino también personalmente. Mi salud mental no estuvo en sus mejores momentos incluso ya antes del final de curso. Situaciones complicadas ocurrían a mi alrededor y yo tenía pocas herramientas para solucionarlas o al menos pasar por ellas con el menor daño posible. Teniendo en cuenta que mentalmente no estaba en forma y que día a día se me agotaba la... Famosa resiliencia que tanto necesitaba para afrontar una situación como aquella. La única realidad que yo preveía era que todo aquello en algún momento iba a explotar. Y vaya si explotó. De la peor manera posible que pudo ocurrirle a mí yo de ese momento. Llegué a Amsterdam sin una casa donde quedarme. Alquilando una habitación en un Airbnb que desde luego no fue nada barato. Y con un vuelo de última hora que tampoco fue de lo más económico. Y sobre todo, con un montón de besos, abrazos y lágrimas que se me quedaron fuera de la maleta. Mi voz interior no hacía más que recordarme cuánto me reiría de esa situación en el futuro y que el Roy del presente no era más que un cagado que debía madurar. Se habían cambiado las tornas, ahora mi yo real temblaba y mi yo interior me mandaba a callar, como una especie de castigo. fue un viaje absolutamente de locura, en el que debido a un error de la compañía estuve sin datos durante cerca de 5 horas en un país que no conocía. Casi no pude encontrar ni entrar al Airbnb, porque no recordaba dónde había metido la clave de entrada y no encontraba las instrucciones porque no tenía internet en el teléfono. Tuve que subir una maleta de 27 kilos por unas escaleras holandesas, las más estrechas y empinadas que había visto en mi vida. Llegué a la habitación, cerré la puerta con llave, dejé mis cosas donde pude y me tiré en la cama. Empecé a pensar en cómo haría para poder ir a comer algo sin perderme Ya que llevaba sin comer desde que había desayunado a las 7 de la mañana y ya eran cerca de las 4 de la tarde Pero el pensamiento que no abandonaba mi cabeza era ¿Cómo iba a hacer sin internet para seguir enviando mensajes a cualquier sitio que encontrara para poder vivir? Costase lo que costase, o tuviera las condiciones que tuviera, ya me daba igual Solo necesitaba un sitio Y entonces, de repente, fue cuando todo explotó Creo que nunca había sentido algo así. Esa forma de llorar, sin consuelo. Como cuando sabes que ya no hay marcha atrás, que estás solo y que no tienes a nadie que te abrace o simplemente te diga «Tranquilo, todo va a salir bien». Porque ya no, ya nada iba a salir bien. En ese momento sentí que todo mi yo perdía el control. Entre lágrima y lágrima, mi yo presente se desvanecía y poco a poco abandonaba el primer plano. Como un personaje que tras haberlo intentado todo, Jamás consigue aquello que persiguió durante la obra y derrotado sale hacia la oscuridad del público para no regresar. Sabía que me había perdido, sabía que ya no podía mentirme más a mí mismo, de repente una sensación de vacío total, nadie al mando y un yo, totalmente aséptico, que no sabía ni cómo se llamaba en ese momento, ni qué hacer. Se acabó. Se acabaron las lágrimas y se acabaron las mentiras. Así fue como volví a tomar el control de mí mismo, tras casi medio año de ausencia. Tras haber conseguido los mejores pasos de mi carrera hasta ese momento, haber publicado mi primer poemario, haberme graduado con los mejores resultados que podría haber obtenido teniendo en cuenta la situación, tras haber hecho uno de los viajes más inolvidables de mi vida, tras todo eso, no era feliz. No era feliz porque no estaba siendo sincero conmigo mismo. En pocas horas estaba en el aeropuerto a las 4 de la mañana facturando la maleta y con una ligera sonrisa en la cara mientras le daba las gracias a la azafata que me indicaba dónde se encontraba mi asiento. Rodeado de holandeses que se marchaban de su país por vacaciones, pero yo, yo regresaba a casa. Realmente no sabía para cuánto tiempo, pero sí sabía que era lo que necesitaba. ¿Os acordáis de la vida de la bici? Pues yo acababa de perder los rodines, Acababa de cargarme hasta la bici. Desde el momento en el que me subió al avión, volví a casa y cancelé la matrícula. Ya no había camino, ni senda, ni nada. Pero, extrañamente sí que había un prado verde, tranquilo, con un cielo azul, abrazo y besos, el calor del hogar y unos pulmones bien abiertos. Vivimos tan metidos dentro del camino que nos han impuesto o al que nos hemos atado, que a veces incluso nos perdemos a nosotros mismos, perdemos perspectiva y horizonte. Pero sí que ahora podré evaluar todo con más calma, ser más fiel a mí mismo y no encerrarme en una sola forma de ver la vida. Tener 22 años en 2023 del siglo XXI no es nada fácil. A veces sientes que eres suficientemente adulto como para estar trabajando en un puesto medio estable y empezar a ganar dinero para independizarte y hacer tu vida fuera del nido. Pero otras sientes que no eres más que un niño asustado que necesita de los demás tanto como cuando te caías y tenías a tus padres o a algún amigo para que te ayudara a levantarte. Ha llegado a la conclusión de que ahora mismo, después de cuatro años volando solo, necesito un parón. Realmente necesito replantearme la perspectiva y ampliar el horizonte. Pero sobre todo, ahora necesito sanar. Supongo que esa es una de las grandes diferencias que vive nuestra generación. La humanidad lleva años viviendo para trabajar, en vez de trabajar para vivir. Y puede que un parón de recalculando ruta pueda sonar como un abismo insalvable. De que nunca se podrá salir. Pero nada de eso. Al fin y al cabo agarrar el objeto y observarlo... De diferente forma no va a hacer más que mejorar cómo lo dibujes. Creo que el amor propio no es solo darse cuenta del valor que tiene uno mismo, sino que también es tener el valor de escucharse. A día de hoy sigo creyendo firmemente en mi talento y mi pasión por el arte. Es por ello que sigo creyendo que el arte es compartir, vibrar y conectar. Me encuentro en el camino de buscar de qué forma puedo conectarme al mundo del arte que me rodea, a la realidad que nos conecta a todos y cómo puedo aportar a la sociedad del siglo XXI con todo lo que creo que puedo aportar. Pero también creo que eso se alarga demasiado y da para otro más de estos. Así que de momento me planteo empezar a poner en práctica la lección más valiosa que he aprendido en todo este proceso. Jamás des nada por hecho. La vida no se escribe en piedra.